0: Stutenbiss mit Helena und Paula, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion. Hallo, ein frisches Hallo aus dem hosenlosen Studio von Stutenbiss und aus dem Schlafzimmer von Paula Georgi, dem besten, gemütlichsten Podcast-Studio aller Zeiten.
1: Das stimmt, das ist es definitiv. Und äh, wir reden über ein, ein Thema, das eines meiner Lieblingsthemen ist, also naja. Was, Paula, du magst Musik, das, das schockiert hey. mich jetzt. Genau, und zwar, also das ist ja hier im Prinzip vielleicht nochmal Zweck, ja unser Podcast gerade oder unsere Podcast-Reihe gerade zu unserer Fernsehshow Stutenbiss. Die kann man sich ja bei YouTube oder bei Alex Berlin anschauen. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen einfach zu jeder Folge nochmal so einen thematischen Schwerpunkt-Podcast, dass wir einfach nochmal ein bisschen ausführlicher über das Thema reden. Und heute sind die Rollen sehr klar verteilt.
0: Paula, als ständige Interviewgästin äh, bei den Stars aus aller Welt zu Besuch und immer mit dem Mikro in der Hand und äh, die eiskalte Reporterin im Musikbusiness unterwegs und ich, Helena ich äh, meine Qualifikation äh, besteht
1: darin, dass ich ab und zu Musik höre Ähm, Was ja nicht verkehrt ist. Wir hatten in der dritten Folge Kiva zu Gast. Kiva McAllister vom WeMcWaves Festival. Ich war übrigens dann auch im Anschluss auf dem Festival. Helena, ähm, wie würdest du die Sendung zusammenfassen? Was waren so irgendwie oder was waren vielleicht auch so deine Erkenntnisse aus der Sendung?
0: Mhm. Feminismus ist wichtig. In Berlin läuft es schon um einiges besser als in Belfast und äh, schenkt euren Töchtern auch mal Sachen von denen ihr glaubt, dass nur ihre Brüder draufstehen. Das habe
1: ich gelernt. Das stimmt allerdings. Ähm, genau, das wollen wir gar nicht weiter ausführen, weil ihr solltet ja die Sendung gucken, dann ergibt genau. das Sinn. Aber jetzt ähm, reden wir ein bisschen ähm, über Ja, über das Grundthema dieser Sendung. Es ging ja um Frauen in der Musikindustrie und tatsächlich ähm, gar nicht so sehr um die Frauen auf der Bühne, obwohl da auch echt noch ganz schön was geht tatsächlich, äh, sondern es geht mehr um die ähm, Strukturen dahinter. Und ich habe mir vorhin noch mal überlegt, so kurz, weil ich glaube, wir haben viel über die Musikindustrie auch in, in der Sendung geredet, aber gar nicht so richtig definiert, was das denn heißt. Uh, Helena, was würdest du sagen, was würdest du jetzt unter Musikindustrie verstehen? Was kommt hm. dazu? Naja,
0: einmal ganz groß die Produzentinnen. Ähm, mir würde jetzt spontan eine der größten deutschen Produzentinnen ist bestimmt Annette Humpe, also genau, eine große Frau im Musikbusiness. Ähm, dann alles, was mit der Aufnahme zu tun hat, also ähm, alle Leute, die dahinter stehen und das abmischen. Da kenne ich jetzt gar nicht diese ganzen Fachbegriffe, obwohl ich mein Schulpraktikum damals bei Peppermint Park gemacht habe. Beziehungsweise bin ich da auch nur Männern über den Weg gelaufen. Also das hat mir auch alles dazu gesagt. Also die ganzen Leute, die die, also die Tonmeister in in dem Fall dann die äh, hinter dem Mischpult sitzen und die Aufnahme leiten, dann die Cutter. Dann äh, alles, was so ein bisschen mit Orga zu tun hat, also die, ähm, die Produktion planen, die Festivals planen und so weiter und so fort. Das wären jetzt erstmal die ersten Leute, die mir einfallen, wenn wir komplett von MusikerInnen absehen.
1: Ja, sowieso. Also diese ganze Maschinerie, wenn man das irgendwie so ein bisschen trennt, halt einmal dieser, ich sag mal wirklich, der Bereich, wo aktiv gespielt wird, also in den Studios, wo dann aufgenommen wird mit den ganzen TechnikerInnen sozusagen. Dann natürlich ähm, Events mit den Live-Tonmischungen und den, den Leuten, die natürlich äh, auch die Instrumente irgendwie aufbauen und die Kisten durch die Gegend tragen. Und ähm, dann natürlich dieser ganze Bereich, ähm, ja, Booking, Labels, also die dann auch deine Musikrechte verwalten, die dann auf, äh, auf auf, äh, Aufnahmen organisieren überhaupt oder die dann für dich die Hotels buchen und so. Also da hängt so ganz schön was an und äh, vor allen Dingen das wie make waves Festival, es gibt ja mittlerweile mehrere Initiativen, aber auch das wie make waves Festival hat halt gesagt, so, ey, das sind noch viel, das ist noch viel zu männlich, viel zu weiß auch, also es geht auch viel um Diversity. Ähm Female oder Frauen stehen schon sehr im Vordergrund oder das ist ja jetzt auch so bei uns unser Schlagwort, aber es geht natürlich um generelle Diversity, auch Non-Binary, Trans, Inter sozusagen, dass es eigentlich total egal ist, was du für ein Geschlecht hast und das ist vor allen Dingen, dass du dich immer wohlfühlen kannst, egal ob du jetzt ein Mann, eine Frau oder als was du dich auch immer dann begreifst, ähm, dass du dich dann eben wohlfühlen kannst im Studio.
0: Mhm.
1: Ich habe vielleicht nochmal, um das irgendwie anzufangen, ähm, ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht. Es wird auch nochmal ein extra Feature geben zum Remake-Wave-Festival. Da haue ich euch auch Zahlen um die Ohren. Aber einfach, weil ich die so krass finde tatsächlich. Pass auf, Helena. Ähm, hau mich um. Ich hau dich um. Und zwar ähm, es gibt eine Erhebung von der GEMA und von PULS. Ähm, da haben sie halt gezählt, ähm, sie haben die Top 100 Single-Charts sich angeschaut von den Radiosongs, die im Radio gespielt werden. Also hauptsächlich dann eben Popmusik. Und da waren gerade im Jahr 2015 waren gerade mal 25% weibliche Interpretinnen. Also das sind trotzdem
0: auch MusikerInnen da. ne? Genau,
1: also das sind die jetzt erstmal, die auf der Bühne stehen, also Beyoncé oder Helene Fischer tatsächlich, aber 25 Prozent sind schon ganz schön wenig und wenn man das dann irgendwie über 15 Jahre sich betrachtet, seit 2000, da sind es auch im Durchschnitt irgendwie nur 26 Prozent und dann äh, ist es ja von der Popmusik natürlich noch viel stärker, dass Texte, dass man zusammenarbeitet mit Singer-Songwritern und Komponisten, da werden im Durchschnitt gerade mal 11 Prozent von Frauen geschrieben. Ich habe mir vorhin noch mal angeschaut, Taylor Swift, die ist ja auch immer so eine, ja, als ähm, Pop-Interpretin, als Pop- und Country-Sängerin. Die ist ja schon sehr bekannt dafür, dass sie auf jeden Fall ähm, ihre Interessen vertritt und dass sie sich ja auch in diesem sehr starken Männerbusiness auch durchgesetzt hat. Und dann habe ich mir einfach mal nur angeguckt von ihren Alben. Ähm, einfach während der Produktion beteiligt war. Jetzt nicht die einzelnen Lieder mir alle, aber einfach habe ich geguckt, okay, arbeitet die die nur mit Männern zusammen oder arbeitet die vielleicht gerade mit lauter Frauen zusammen? Sieht nicht gut aus. Also ähm, ab und zu arbeitet sie mal mit einer Frau zusammen, aber echt sehr selten, sehr spärlich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es um ihr Management und Booking-System und so aussieht. Das kann ja auch nochmal anders sein. Aber so grundsätzlich sind das auch alles Männer und dann natürlich auch die bekannten Poptext-schwedischen Songtext-Schreiber sozusagen. Aber da dachte ich auch so... Naja, ne? also das war halt wieder so, okay, das sind eben diese zwei Seiten der Medaillen. So auf der einen Seite hat sie ja coole, auch empowernde Texte, was, glaube ich, auch echt ein Vorbild sein kann für junge Mädchen, die eben auch Popmusik hören oder hören wollen irgendwie. Aber wenn man sich dann wieder die Strukturen anguckt, dann dachte ich auch so, ey Mann, Taylor, <lacht> das geht besser. So, Also selbst die Foo Fighters arbeiten öfter oder Coldplay öfters ähm, mit einer weiblichen Produzentin. Ich fand
0: zusammen. das ja auch damals sehr cool. Ich weiß noch... Dass da in Böhmermann und Olli Schulz ein bisschen drüber gelästert haben, dass Beyoncé mit einer reinen Frauenband auf die Bühne gekommen ist und die gesagt haben, ja, das war dann so unten natürlich und ist doch klar, dass es sowas nicht wirklich gibt. Und dann war nicht schon diesen Ansatz, dass es sind nur Frauen, das kann ja nicht natürlich entstanden sein. Das hat mich so angekotzt. Also, dass diese, dass es schon allein davon ausgegangen wird. Also, erstmal, liebe Leute, Tourbands, das sind grundsätzlich zusammengewürfelt, wenn sie für einen Interpreten nur auf der Tour sind und nicht die Band an sich im Vordergrund genau. spielt. Ich selbst kenne einige Männer leider auch nur, die ähm, für verschiedene Musiker und Bands während der Tour arbeiten. Das ist immer gecastet und wenn Beyoncé das gemacht hat, dann finde ich das trotzdem super geil von ihr. Also, dass sie gesagt hat, hey, ich stelle mir dann eben nur Frauen auf die Bühne und niemand würde sagen, dass Beyoncé eine schlechte Liveshow
1: macht. Man muss dazu sagen, Olli Schulz, ja selber auch ähm, hauptsächlich als Solokünstler ja bekannt, äh, der ist aber dann ja auch, je nachdem, in welchem Format er unterwegs ist, ja auch mit einer Band unterwegs. Und, ähm, ja, die besteht dann eben auch aus befreundeten, in Anführungsstrichen gecasteten Musikern, die er dann natürlich dafür bezahlt und mitnimmt. Er hat zum Beispiel mit Cat Frankie immer regelmäßig auf der Tour, was ganz cool ist. Ja, ähm, er hat auch eine Frau ne, von wie vielen Männern? Ich glaube, zu fünf oder so, Und die sind. Dann, und ich ja, werfe ja. ihm
0: jetzt einfach mal auch Eiskate vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass die gut befreundet sind, aber bestimmt ursprünglich warst du, weil du auch gerne nochmal eine Background-Sängerin hast. Also
1: ja, also das manchmal, es, es sieht wirklich spärlich aus. Es gibt ja auch, ähm, ich glaube im letzten Jahr, warte, ich habe, ich habe die Zahlen da. Ja. Und zwar war das, und zwar der Echo. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Man kann natürlich diesen Preis jetzt äh, viel kritisieren, aber es ist schon interessant, sich den anzugucken. 2017, also von diesem Jahr. Äh, erstens mal von der Uni Fischerstadt. Das muss man erst mal dazu sagen, weil damit sinkt sozusagen äh, der Frauenanteil einfach mal um gefühlte 300%. Prozent. <lacht> so. Und in der gemischten, von 16 gemischten Kategorien waren zwölf ausschließlich nur Männer nominiert. Muss man es mal hinkriegen?
0: Ja, ich glaube, allein schon bei National Band und International Band,
1: dass da nur Männer, Bands, auch auch Bands, wo nur Männer drin sind. Genau. Und ähm, also Andrea Berg war dann die einzige, die dann irgendwie in der Kategorie Schlager als weibliche Interpretin ähm, äh, nominiert war. Und ähm, die Bassistin und die Broilers, die haben eine Bassistin, Ines Maybaum. ähm, Das war dann so die einzige, eben. Mal nicht Sängerin, die dann mitnominiert nominiert war. Also daran sieht man halt so, oh, da ist echt so, da geht noch so viel nach oben und ja, das ist total, ja, also irgendwie ist es, ich finde es immer wieder erstaunlich, irgendwie erschreckend. Und dabei gibt es ja mittlerweile, also das heißt mittlerweile schon immer seit und vor allen Dingen spätestens ja seit der Riot Girl-Bewegung Anfang der 90er ähm, oder seit auch, auch Leuten wie Country, Court Country, Courtney Love. <lacht> ähm, Einfach ja auch Frauen, die zeigen so, ey, ich kann auch krasse Rockmusik machen so und vor allen Dingen, ich kann mit den Klischees spielen so und ich kann irgendwie sexy sein, ich kann auch mal diesen schlampen Look irgendwie imitieren, irritieren, kopieren, aber vielleicht auch ironisch tragen sozusagen, ja, aber es ist irgendwie noch keine Selbstverständlichkeit. Nee. Und
0: auch, ähm, wenn ich jetzt noch so einmal eine ostdeutsche Frau irgendwie ins äh, äh, Rennen schmeißen darf, Nina Hagen, ähm, eine für mich sehr coole Frau, die sehr krasse Musik gemacht hat, ähm, die, mir fällt jetzt leider auch kein Song mehr ein, der in den letzten zehn Jahren mir jetzt im Ohr hängen geblieben ist, aber ähm, auch einfach weil sie so extravagant ist und ähm, ja, Godmother of Punk in Deutschland ja auch genannt wird, ne? dass dann auch immer viele ja, die ist so hysterisch und äh, die ist so laut und ich dachte mir immer so ja und? Also dieses so ihr Vorwerfen oder es werden Frauen ja auch oftmals dann irgendwie Sachen vorgeworfen, ne? Also auch, da kann man jetzt überhaupt Taylor Swift sagen, was man will. Aber die Sachen, die sie aufzieht, die haben schon tausend Männer und zehnmal schlimmer gemacht. und Niemand hat gesagt, das ist bitchy oder fies oder sowas. Die Leute haben weiter die Musik gehört. Und, oder, ähm, interessantes Beispiel ist natürlich auch, ähm, ja, hier, Miley Cyrus. Wenn du mal drüber nachdenkst, wurde irgendwie als äh, kleines Mädchen dann in diese Disney-Branche reingestoßen und. Ich habe sie neulich ähm, bei bei Jimmy Fallon, habe ich mir das Video angeguckt und war so ein bisschen geschockt davon, dass die Frau einmal richtig gut singen kann und jetzt zum ersten Mal ein Album rausgebracht hat, wo sie alle Songs selbst geschrieben und komponiert hat. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, was hat sie denn gemacht, was die Leute so schockiert hat. Sie hat sich für ein Video ausgezogen und sie hat ein bisschen lassiv auf der Bühne getanzt.
1: Und sie hat Gras geraucht. Oh mein Gott. Und die muss man ja auch bedenken, halt gerade bei den Kinderstars, ähm, Sie ist in der Öffentlichkeit. Also einmal hat sie einen berühmten Vater. Das, yeah. das ist ja auch ein Faktor. Selbst wenn sie gar nicht jetzt zu Disney gegangen wäre oder so, irgendwie hätte sie vielleicht schon in der Öffentlichkeit gestanden mit ähm, Miley Cyrus. Billy Ray. Billy Ray Cyrus sozusagen. Also auch wenn sie. Nicht als berühmte Tochter, und zwar nicht mit der Aufmerksamkeit, aber wenn sie irgendwie dann Gras geraucht hätte oder erwischt worden wäre, wäre das auch irgendwo in irgendeiner Presse gespiegelt worden. Und die ist ja einfach erwachsen geworden. Dazu gehört halt auch, dass man Blödsinn macht, dass man Quatsch, dass man Grenzen austestet. Ich habe immer das Gefühl so, zumindest was ich jetzt sehe, meine Cyrus ist da so eine von denjenigen, die da gar nicht so viel abbekommen hat, so die relativ normal ist ja. und ich glaube, die ganz gut Chancen hat, irgendwie auch ihren Rest ihres Lebens auf jeden Fall auch gut leben zu können. Gut, wir wissen jetzt wirklich nicht, wie es in ihr aussieht oder ihr Umfeld, aber das ist erstmal, was man was ich von außen wahrnehme und die nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel Britney Spears, Drew Barrymore okay. uns irgendwie angucken, so die da viel krassere Probleme hatten oder auch haben.
0: Und auch Aber Miley Cyrus, die sich ja auch dennoch immer noch politisch äußert und das ähm, auch gar nicht so dumm, meiner Meinung nach, das ist natürlich Geschmackssache, die äh, sich für Tierschutz engagiert, die ganz viele ganz tolle Sachen auch gemacht hat, gesellschaftspolitisch und wie gesagt, die Sachen, die ihr vorgewerfen werden, also dass sie sich hat tätowieren lassen, dass sie sich die Haare irgendwie seitlich abrasiert hat, Oder einfach, dass sie extrem erfolgreich war und irgendwie mit 22 die MTV Music Awards moderiert hat. Was für ein schlimmes, böses Mädchen. Ich kann es gar nicht fassen.
1: Aber ich finde, da sieht man jetzt, wie schnell wir dann auch sind bei dem Punkt. Oder ich glaube, damit haben wir ganz gut gerade nochmal aufgezeigt, eben dann für die Frauen, die dann eben auf der Bühne stehen und Musik Mhm. machen. Ähm, Oder diese Female-Personen. wie viel mehr Druck auf den lastet auf Männern teilweise auch. Das nimmt ja auch, wird, wird ja auch gesagt, in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr zu tatsächlich. Aber grundsätzlich auf den Frauen erstmal noch viel krasser, ne? Ist sie sexy, ist sie dünn, ist sie dick, ist sie, ne, wie sieht sie aus? Oh, was für eine Frisur hat sie? Jetzt hat die Haare abgeschnitten. Oh, hm, die langen Haare sind bestimmt Extensions, das ist ja gar nicht echt. So irgendwie, also alleine das, und ich finde, daran merkt man auch so, dass. ja. Aber lass uns ein bisschen noch mal über die Struktur reden. Ja, genau. Kommen wir jetzt <lacht> so. zurück dazu. Ja, ich habe ja vorhin
0: erzählt, dass ich ähm, mein Schülerpraktikum damals in der 11. Klasse bei Pepper mit Park gemacht habe. Ähm, Was ist das? Ist das das eine- ist das große ähm, Musiklabel aus Hannover. Mhm. Dürfte jetzt allen popkulturell aus dem Grund äh, bekannt sein, weil der Chef und Mitbegründer Musti. Ist gerade in der DSDS-Jury. Also nicht, dass du und ich das jetzt gucken, aber ich habe das neulich halt so gesehen im Internet und dachte so, ha, witzig, weil die habe ich mal mein Praktikum gemacht vor sehr vielen Jahren. Und ähm, als ich da war, haben gerade die Prinzen ein Album aufgenommen. Also es ist schon ein größeres Studio, das eben ja Mainstream-Popmusik auch produziert hat. Äh, damals von den No Angels irgendwie ein paar Alben und so weiter und so fort. Also... Ja. Oh mein <lacht> Gott, was machst du dir denn in <lacht> <lacht> ja, Aber wenigstens mal ähm. eine Girlband, ne? Nein, aber in de- zu dem Zeitpunkt äh, wurde dann gerade auch die Prinzen aufgenommen. Es war, jetzt, es war auch eine komplett männliche Band, die da eingesungen hat, die ich absolut als Menschen total schätze, aber wenn wir jetzt auf dieser, dieser Frage der Geschlechtergleichheit zurückkommen, eben auch eine komplett männliche Band. Dann mein Praktikumschef, der eben oben den, den Vertrieb und alles gemacht hat, das war ein Mann, die beiden Chefs waren sind beides Männer oder waren zu dem Zeitpunkt beides Männer der Tonmeister der Aufnahmeleiter waren alles Männer und äh, ich glaube ich war zu dem Zeitpunkt eine von zwei weiblichen Mitarbeiterinnen und ich war nur die Schülerpraktikantin und ähm, oben gab es glaube ich noch eine Sekretärin und vielleicht so ein, zwei Leute, die ich nicht getroffen habe, die aber irgendwie oben in irgendwelchen anderen ähm, Abteilungen da vielleicht noch vertreten sind, was Werbung und so weiter und so zu tun war, zu tun hatte. Aber die aktive äh, Produktion, alles, sehr viele Penisse.
1: Genau, da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man das ändern? Das war ja auch so ein großes Frage dann beim bei vielen Veranstaltungen beim We Make Waves Festival. Da waren dann so Fragen, brauchen wir eine Female Economy zum Beispiel? Ne? Müssen Frauen, äh, trans, also nicht cis-Personen, cis-männliche Personen sich jetzt so verhalten wie die weißen cis-Männer sozusagen? Können wir das anders umdeuten? Brauchen wir anderes Umfeld? Brauchen wir andere Strukturen? Und ich fand ganz interessant, ähm, ich war eben bei einem Panel mit Jane Arneson. die ist auch ähm, ja, ähm, Musik. Produzentin, ich glaube auch, aber sie auch als Dozentin vor allen Dingen ähm, für Musikproduktion oder Tontechnik, ähm, Audioengineering in Berlin tätig und ähm, sie meinte dann auch so, ja, ähm, wir müssen aber uns alle auch an die eigene Nase fassen, so ähnlich wie ich es jetzt eben mit Taylor Swift gemacht habe, Mhm. Ähm, wenn ich halt, äh, zuerst ist es immer so, okay, ich will ein Album aufnehmen, ich würde gerne mit mit einer weiblichen Tontechnikerin aufnehmen, ah, ich kenne ja gerade gar keine. Okay, rufe ich Peter an. So, ne, so unter dem Motto und sie meinte so halt stopp. Ähm Ruhig sich auch mal selber Zeit nehmen sozusagen und mal kurz überlegen, warte mal, warte mal, kenne ich nicht noch mehr als nur Peter. Ne? Erstmal wirklich dieses selber bei sich innehalten sagen und dann auch mal aktiv rumfragen. Hey, wen kannst du für sich auch durchtelefonieren? Sie hat natürlich gesagt, am Ende, am wichtigsten ist es natürlich, dass man die Person nimmt, bei der man sich am wohlsten fühlt, das auf jeden Fall. Ne? Aber wenn man natürlich so einen Anspruch hat, ähm, wie wir oder wie wir das ja auch schon kritisiert haben, wenn es um Talkgäste ging, zum Beispiel, ähm, Wir in der Redaktion einladen, dass man sich da eben auch dann Zeit nimmt und nochmal überlegt und dann vielleicht nochmal fragt und auch den Mut hat zu fragen, hey Peter, kennst du nicht noch jemanden sozusagen und ähm, das auch durchaus bewusst machen, um eben dann auch zusammenzuarbeiten. Und äh, mittlerweile gibt es ja Plattformen wie zum Beispiel Speakerin.org so, oder Female Pressure als eher Netzwerk dann für elektronische Musik, wo man ja dann auch irgendwie was findet. Das fand ich ganz gut auch nochmal zu sagen, hey Leute, wir müssen am Ende uns auch mal an die eigene Nase fassen. so. Äh, damit ist noch nicht alles gelöst, weil am Ende machen immer noch viel, viel weniger Frauen als Männer irgendwie eine Ausbildung zur Mediengestalterin, Bild und Ton oder halt ein Studium so Das das fand ich eigentlich ziemlich bereichernd. Ein anderer Themenbereich war noch ähm, Parenthood und Music Industry. Oh ja.
0: Also ich als Kind für äh, das... äh vom Vater, der heißgeliebte Traum vom Berufsmusiker gestorben ist. Yay! <lacht> Yay! Yeah. Yeah. Nein, es lag nicht mehr an mir. Ich glaube, es ist noch vorher schon ein bisschen desillusioniert gewesen. Aber es ist natürlich ein Aspekt, äh, den meine Eltern mir beide mit ihren Traumjobs äh, irgendwann mal verklickert haben. Naja, wenn du Kinder hast, ne, dann. dann Sterben die Ideale auch so ein bisschen und es geht hauptsächlich am Ende darum, Geld zu verdienen und dann geht man, geht Mensch am Ende des Tages nicht mehr unbedingt der eigenen Leidenschaft nach, sondern dem, was dich ähm, und dein Kind jeden Monat über die Runden bringt und FreiberuflerInnen haben ist da sowieso immer sehr schwer. Und die Musikindustrie ist ein Haufen voller FreelancerInnen, FreiberuflerInnen. Und
1: da kommt ja auch erstmal so ein ganz ganz großer Faktor hinzu, unabhängig vom Geld, ist ja auch erstmal der Strukturelle. Wenn du eben zum Beispiel unterwegs bist auf Tour. Das ist zwar nicht jeder. Es gibt ja auch Studiomusiker, aber grundsätzlich, wenn du natürlich für eine gewisse Zeit immer auf Tour bist, das geht am besten ja tatsächlich noch mit Kleinkindern, weil du die tatsächlich noch mitnehmen kannst oder irgendwie Babysitterzeiten abdenken kannst, wenn das Geld vorhanden ist sozusagen. Aber spätestens natürlich, wenn du irgendwie mit Kindergarten oder am Ende dann mit Schule auch wirklich ort, örtlich gebunden bist, dann muss man schon umdenken. Und es war jetzt so, dass das Panel war eher so ermutigend, in dem eben aufgezeigt wurde. Es waren ganz viele unterschiedliche Lebenssituationen gezeigt. Ähm, tatsächlich ja auch eher aus der administrativen Ebene, aber die eben auch meinten, naja, es gibt aber eben auch Mittel und Wege und wenn alle ein bisschen mitdenken, dann kann das auch funktionieren so und ähm, zum Beispiel die Marit, die ähm, bei Monkey Town Records ähm, arbeitet, das ist ja das Label von Modrat, die haben das zum Beispiel, war das so, dass sie und ihre Jungs ja damals schon für die gearbeitet und dann war der Entschluss, hey, wir wollen ein eigenes Label machen, so. Und dann war der Punkt, dass sie mit dem zweiten Kind äh, schwanger geworden ist, relativ kurz nach dem ersten. Das fiel in diese Zeit, wo sie diesen Entschluss gefasst hat und dann war so für sie, okay, Mist, was machst du denn jetzt? Machst du da jetzt mit oder nicht? Aber dann bist du ja raus und eigentlich wurde sie, und dann hat sie gesagt so, hey Jungs, ich bin trotzdem dabei, lass uns uns machen. Ähm, sie hat dann erzählt was die Situation fast schon ein bisschen vereinfacht hat im Sinne von Verständnis, äh, dass auch von dem, von einem, der, der vom Moderat auch, ähm, der auch Vater zu der gleichen Zeit geworden ist, also man Verständnis für die Situation hatte Mhm. und sie gesagt hat, Eben Labelarbeit kann man ja auch von zu Hause machen, sozusagen. Ne? Und ähm, da ging das ganz gut zu vereinbaren, aber natürlich, sie hat gesagt, okay, ich, ähm, ich will da jetzt nicht den Anschluss verpassen und eigentlich habe beziehungsweise natürlich auch die Verantwortung, weil ich habe euch ja gesagt, ich mache mit. so. Und äh, sie meinte dann, Das hat man dann irgendwie hingekriegt. Sicherlich auch mit Abstrichen und mit Stress. so, Aber es kann eben auch Mittel und Wege geben. Man soll ja nicht gleich sofort die Hufe hochklappen, (lacht) so die Luken dicht machen. Das fand ich eben auch sehr motivierend. Und ähm, ich glaube, das ist so, was ich auch... Ja, die Erfahrung gemacht habe auch im eigenen Freundesbekanntenkreis, wenn es ums Kinder Kindergehen kriegt, immer alle erstmal so, um Gottes Willen, Panik, Panik, jetzt geht ja gar nichts mehr. Aber am Ende, auch wenn alles nicht perfekt ist, aber in Deutschland leben wir ja dann doch noch in einem ganz guten System und auch, auch Elterngeld. Ähm es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie auch Freischaffende auch sich Freiräume schaffen können, auch wenn die natürlich definitiv nicht perfekt sind oder weit vom, vom guten Zustand äh, entfernt sind, das muss man auf jeden Fall sagen, aber es kann mittel und wege geben, vor allen Dingen wenn alle ein bisschen dafür offen sind. Also. Ich habe dazu
0: meinen ganz schönen Kinofilm gesehen äh, mit oh, einer großartigen amerikanischen blonden Schauspielerin, deren Namen mir gleich einfällt. Na, hier. Der Teufel trägt Prada. Ähm Meryl Streep, Streep, genau. Ricky, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Mhm. ist ähm, so ein kleinerer Film gewesen. aber jetzt halt nicht so ein ganz krasser. Ähm, Und das Thema ist eben eine Frau, die äh, hauptberuflich Musikerin ist, die den großen Erfolg hatte, aber die quasi dafür ihren Mann und ihre Kinder verlassen hat. Und jetzt, ähm, genau, ihre Kinder sind jetzt mittlerweile auch erwachsen und sie ist, spielt irgendwie jeden Abend in so einer alten Bar und, und hat einen riesigen, äh, abgehalfteten Adler sich auf den Rücken tätowiert, ist eine typische Südstaaten-Amerikanerin und wie gesagt, spielt in dieser Bar und und ja, und kommt dann zurück, um sich um ihre Tochter zu kümmern, die äh, sehr st- starke Depressionen hat. Und dann eben kommt da immer dieser Konflikt von, ja, du warst ja nie da, du hast dich ja nie um deine Kinder gekümmert. Und sie so, ja, ich glaube nicht, dass irgendwer ähm, den großen Rockstars, äh, so wie Mick Jagger, jemals vorgeworfen hat, oh, du hast sieben Kinder, du hast dich ja nie richtig um die gekümmert. Und dass es hauptsächlich über Frauen vorgeworfen wird, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen und... Ähm dann so in den Augen der Gesellschaft die Kinder darunter leiden zu haben.
1: Ja, das was so was ja auch ganz interessant ist, ähm, zum Beispiel, es gibt ja auch Bands, die, wenn sie sich's leisten können, zum Beispiel The National touren, das ist eine Männerband äh, rein, aber die touren auch nur in den Ferien. Tatsächlich. Mhm. Das ist... Ähm, das und das gibt es, das kann man sich sicherlich anschauen, dass das auch andere machen oder dann hat auch Marit von Monkey Town erzählt, naja, bei Moderat ist das eben auch so, da wird halt, wenn Termine gemacht werden, äh, dann wird schon geguckt, also die, die Geburtstage, aber auch die die Geburtstage der Ehefrauen oder solche oder andere t- Termine, äh, die die stehen ja auch fest, ne? die stehen im Kalender, da ist klar, da wird kein, kein Konzert gebucht, kein Festival, so und äh, auch Ferienzeit ist irgendwie Kinderzeit, so und ähm, oder Familienzeit, besser gesagt. Und das ist halt schon so, ähm, daran sieht man ja, es, es kann eben Mittel und Wege geben. Natürlich muss man dann immer schauen, in der Musikindustrie ist sicherlich dann auch viel davon abhängig, ne, in welchem Standpunkt bist du, ne, wenn du moderat bist. <lacht> die wahrscheinlich auch so gut Platten verkaufen, die dann eben hier so ein Konzert in der Wohlheide ähm, auch locker ausverkaufen. Und das ist, hat man natürlich nochmal einen anderen Standpunkt. Ja, aber und vor lief. allem auch,
0: wo dein Standort und wo, deine, wo dein Lebensmittelpunkt ist. Ne? Ich glaube, es ist auch leichter, wenn du zum Beispiel in Berlin wohnst, weil so ein paar große Konzerte in Berlin dann zu geben, das ist ja wirklich dann nicht krass, denn bist du halt Abend mal weg. Und für einen Abend findet sich immer mal ein Babysitter oder so, oder der Partner, die Partnerin passt dann auf die Kinder auf. Ähm, ich glaube, dass es dann oftmals schwieriger ist, wenn du eben nicht, äh, wenn du dich dagegen entschlossen hast, in so einer Großstadt zu leben und nicht mehr so gut äh, mit den Bahnen dann hin und her kommst. Aber das sind dann ja immer generell die gleichen
1: strukturellen Probleme, die für Frauen in sehr vielen Branchen auftauchen. Ja, also das merkt man, ne? dass das ist am Ende immer sind es die gleichen Mechanismen. Ne? Dieses von wegen... Ähm ja, ich ich muss eben mich auch wohlfühlen mit meiner Arbeit. Ich ich brauche ein gutes Netzwerk, ähm, um da mich entfalten zu können, um um keinen Vorurteilen zu begegnen. Und das ist natürlich, wenn du Kunst machst, extrem, weil du auch viel von dir preisgibst, sozusagen. Ähm, Darum ist es vielleicht da auch noch mal wichtiger zu schauen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, sich Leute zu suchen. Ähm, Und äh, viele Frauen erzählen eben, ja, am Ende bin ich immer die einzige Frau gewesen. Und das ist kann mich nicht stören, aber manchmal irgendwie dann auch wieder nervig, so irgendwie. Und ich glaube, was man so als Konklusio rausziehen kann, halt echt zu schauen, ey, baut euch Netzwerke. Ne? Also geht zu solchen Sachen wie wie McWaves. Es gibt aber auch mittlerweile beim reperbahn festival Initiativen sozusagen, die sich schauen, Vernetzungsinitiativen eben für Frauen ähm oder eben nicht Cis-Personen sozusagen, um zu schauen, sich eigene Netzwerke aufzubauen, eigene Strukturen irgendwie. Oder einfach, was heißt Netzwerke? Man muss ja nicht vielleicht damit mit den Leuten, mit neuen, komplett neuen Leuten zusammenarbeiten, aber einfach vielleicht sich auch auszutauschen. Erfahrungsaustausch ist ja auch ein großer Punkt tatsächlich und wichtig. Jo.
0: Jo, ich ich kann nichts mehr hinzufügen. Es ist... äh wir sind sehr sachliche, diesmal eine sehr sachliche Konversation gewesen. Sonst sind immer sehr emotional belastete Themen, aber jetzt waren das ja schon Sachen, wo wir sagen können, hey, die und die Zahlen gibt es und äh, so können wir drüber reden. Ich was glaube, ja auch interessant ist.
1: Ja, Na, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ähm, wir packen euch natürlich in die Shownotes bei everything.com die ganzen Links rein. Ich habe da ganz viele Artikel rausgesucht und... Ähm, Es ist natürlich die Frage mit den Zahlen, vor allem für den Indie-Bereich gibt es halt wenige Zahlen tatsächlich oder kaum welche, aber man kann das schon ein bisschen spiegeln. Und wenn man sich wirklich alleine nur anschaut, alleine nur die Top 100, die Nominierung beim Echo, aber auch beim Preis für Popkultur, dann hat ja Female Pressure haben zwei Studien gemacht, wo sie das Line-Up von elektronischen Festivals sich angeguckt haben sozusagen. Und dann denkt man sich so, okay, also wenn es schon im im Mainstream-Pop nicht stimmt (lacht) Würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt sozusagen im Indie-Bereich anders wäre und wenn man sich dann wirklich, ihr könnt es ja einfach machen, wenn ihr noch CDs zu Hause habt oder ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt bei Spotify und iTunes einsehen kann, die Credits einfach mal reingucken, einfach mal den Spaß machen, googelt mal euren Lieblingskünstler, Künstlerin, Wikipedia ist ja da sehr ergiebig und schaut mal, wer hat denn da mitproduziert? Ich habe übrigens, und das will ich noch zum Schluss droppen. Fand ich nämlich ganz interessant. Auch bei McVeighs hat das dann jemand gemeint so. Ähm, Kennt ihr Emily Lazar, heißt sie? Warte. Ich blättere. (lacht) <lacht> und zwar Emily Lazar, das ist eine Amerikanerin, lebt in New York und ist eine der Top-Produzentinnen überhaupt. So, Ich habe noch nie was von ihr gehört, also von ihrem Namen gehört und ähm, habe sie dann vorhin gegoogelt und wirklich, also Foo Fighters, Seer, Carlsheim, Coldplay, Linkin Park, Against Me. Die Liste ist unfassbar lang, auch schon etliche Grammy-Nominierungen. Ich weiß nicht, ob sie schon Grammys gewonnen hat, aber auf jeden Fall. Und ich dachte so, krass, aber... Äh, pff, dass mir irgendwie bewusst mit dieser Habe über den Weg bisher gelaufen ist. Noch gar nicht. Aber es gibt sie auch. Also, falls ihr Vorbilder braucht, lila Laser ist wahrscheinlich eine. Laser? Laser? Irgendwie sowas. Jo. Ansonsten schaut Stutenbiss. Und äh, hört alle Formate von
0: Dragon Seed, äh, Dragon Seed Everything. Folgt uns auf Twitter und Facebook und Instagram. Und
1: abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Empfiehlt uns weiter. Und Guckt unseren und Kanal sofort. in Dauerschleife. Genau, ihr wisst ja, Klicks, Klicks, Klicks. Das <lacht> alles ist für die Bildung. Klicks, alles für die Klicks. Genau. Jo, dann äh, bis zum nächsten Podcast oder bis zur nächsten Sendung. Und, und ach. ja, und äh, klickt vielleicht, wenn ihr Bock habt, wir haben gerade ein kleines Hall aufgenommen <lacht> zum Thema. Äh, ja, wir waren auf einer Messe, die heißt Queeres Verlegen in Berlin. Da haben und wir uns ganz viele Scenes und Bücher mitgenommen. Und wir haben festgestellt, dass ein Hall aufzunehmen, wirklich deutlich aufwendiger ist, als
0: wir beide uns das jeweils vorgestellt haben. Einfach von der Zeit her. ja Und Man denkt sich
1: immer so, puh, 20 Minuten oder 30 Minuten Drogerie, äh, oh, wieso dauert das so lange? Puh, aber es ist ja... Wir lernen das alles. wie Es ist alles auch möglich, wenn nur ein Mann hinter der Kamera ist. <lacht> <lacht> an diesem Podcast. Das können wir ja sagen. Wie sieht es bei uns aus? Wir können das ja gerne reflektieren. Also den Podcast haben wir jetzt selber aufgenommen. Den werde ich selber produzieren, sozusagen fertig machen. Und den Text schreiben wir auch selber. Das Einzige, wo dann unsere Jungs oder unsere Kumpels dann von mit mitentwickelt sind, sind dann tatsächlich das Lede, das dann in den Podcast-Feed haut. So. Also es geht auch. Leute, traut euch. Ja, auf jeden Fall.
0: Tschüss. Tschüss. Stutenbiss mit Helena und Paula. Eine Dragons Eat Everything Produktion.